0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia!
0: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes da Eldorado. Finalmente uma sexta-feira esperada por todos, né? É feriadão, mas uma semana muito difícil, né, Carol? Muito, muito pesada. Muito então Acredito que todo mundo vai precisar descansar um pouquinho a cabeça no fim de semana. Os que já não estão, né?
1: Exatamente, muita gente fora de São Paulo, aqui cidade vazia, mas muita gente que pode acompanhar a programação também pelas redes sociais, pela internet, enfim, e nesse, nessa ponte né, Brasília-São Paulo, a gente vai até Atalaia do Norte, no Amazonas, Vinícius Valfré está por lá, enviado de Estadão, que está trazendo também ao longo da semana todas as novidades que estão vindo ali, a partir desse crime né, horroroso que a gente está acompanhando. Oi Valfré, bom dia.
2: Olá Carol, bom dia a você, Walfré e aos nossos ouvintes.
1: Alfredo, queria que você começasse falando sobre é, essa expectativa que se tinha ontem, você trouxe aqui até no Adorado Expresso para a gente, da localização do barco, né? que tinha sido afundado ali no rio, então algumas buscas foram feitas e, no final das contas, o barco não foi encontrado.
2: Pois é, cara, o barco não foi encontrado. A localização dele é muito importante para a investigação, para a materialidade de provas, para que a polícia possa reconstruir, de fato... Toda a dinâmica do crime que foi confessado é, por uns pescadores, mas o barco ainda não foi é, encontrado. É uma baleira de cerca de 7 metros de comprimento, tinha um motor é, de 40 é, cavalos de potência. É, era um barco considerado não muito potente, mas é uma parte importante aqui dessa investigação. Tem uma característica que os é, dos ribeirinhos aqui me contaram, que é o seguinte, a, a velocidade do rio na parte de cima é diferente da velocidade na parte de baixo. E mesmo com o Amarillo do Oliveiro pelado tendo apontado lá o local onde ele afundou essa embarcação, é possível que o barco tenha se deslocado. Por isso que ele não foi encontrado no dia de ontem. E aí hoje as buscas continuam é, por essa embarcação.
0: Valfred, bom dia. É, parabéns mais uma vez pelo é, seu trabalho de reportagem aí com o Wilton Júnior, é, o Estadão e o Eldorado trazendo essa informação para a gente aqui em primeira mão e em loco. É né? muito importante isso, é um trabalho muito duro, eu posso imaginar a, a dificuldade de vocês aí. Eu tenho duas perguntas para você, Valfré. Uma re relativa a esse barco mesmo. É, está sendo usado, você sabe se se a marinha está participando dessas buscas, se está sendo usado algum tipo de equipamento para rastrear o fundo do rio, um sonar, por exemplo, que é usado em situações semelhantes, para que eles possam encontrar, se esse equipamento existe na reunião, tem apoio da capitania, né? no caso seria a capitania fluvial de Tabatinga, que estava dando suporte antes. E, além disso, né, já temos informações de que eles podem estar procurando até cinco pessoas né, no total, que imagina-se do envolvimento de outros suspeitos nesse crime, e que o número chegaria a pelo menos cinco pessoas. É, o que, que se tem de avanço sobre isso? Porque a dinâmica do crime, é, eu não sei se você já conseguiu é, elucidar ou ter aí na sua cabeça ela bem é, é, esquematizada, para contar aqui para os nossos ouvintes, o né, Dourado, mas ainda está muito estranho, né, a velocidade com que supostamente o, o Amarildo Pelado e o irmão dele, o Ozenei, chamados de dos Santos, né? eles teriam agido, um deles inclusive está dizendo que agiu sozinho, né? é, em, e é muito difícil de acreditar nisso, né? pela dificuldade de se afundar uma embarcação é, sozinhos, né? eles usaram, segundo contaram, sacos de terra, depois, executar, sumir com os corpos, né? os corpos, a gente tem informações de que eles estariam em condições aí que eles foram brutalizados mesmo, que estariam em condições bastante degradadas. Os corpos que estão aqui em Brasília chegaram ontem à noite para a perícia. Então, tudo indica que eles podem mesmo, de fato, para fazer tudo com essa velocidade, né? sem despertar pistas no início, é muito difícil deles terem agido sozinhos, né? porque é uma região complicada de se deslocar. O que, que se sabe sobre isso já e, e até onde vai, e até onde ele sustenta essa versão
2: de que agiu sozinho? É, de fato aqui é, há uma equipe da Marinha, é, comandada pelo Capitão dos Portos de Tabatinga, é, trabalhando também na localização, primeiro dos corpos, dos objetos e agora da embarcação. O, o segundo aqui as informações que tive do comandante Frazão, é o principal equipamento que eles usam para localizar o barco é uma uma galapéia é como se fosse assim, uma, uma espécie de âncora que tem ali uns ganchos e eles é, colocam isso dentro da água para que é, possam ir varrendo o fundo em busca ali de algum de algum de algum objeto de algum material e aí volta e meia esse essa ferramenta volta com tocos, volta com outros objetos que tem no fundo do rio, mas ainda não foi possível localizar o barco. Com relação à investigação, é, de fato, a polícia não acredita na tese de que o pelado atuou sozinho, até porque os depoimentos que foram colhidos até agora apontam que, pouco antes do Bruno desaparecer, do Bruno e do Dom Felipe desaparecerem, é, o pelado é, passou na localidade em que eles estavam muito próximo a uma base da FUNAI, que fica justamente na entrada do território preservado do Vale do Javari, e havia pelo menos outras duas pessoas na embarcação com o Pelado. Na, nessa oportunidade, o Pelado chegou a exibir uma arma, é, levantar uma arma, uma espingarda, é, em um tom ali de intimidação para as pessoas que estavam nessa comunidade. É, Bom, na confissão feita no último dia 15, o Pelado disse que agiu sozinho é, e segundo os policiais com os quais conversei, Frazão, é, ele usou uma estratégia de tentar isentar, de blindar é, outros integrantes da família e amigos também que poderão vir a ser presos. Lembrando que o Pelado só escutou falar onde estavam os corpos e confessar que ele matou o Bruno e o Dom depois que o irmão foi preso. Foi horas depois, o irmão dele foi preso no dia 14, e na madrugada do dia 15 é, ele decide confessar e contar como tudo aconteceu. É, existe a previsão, de fato, de outras pessoas serem presas, há um mandado de prisão em aberto contra outro suspeito, mas é, ainda não se sabe onde ele está. E aí... É, segundo ali os policiais os policiais com, com, os quais com, com os quais conversei ficaram com essa sensação de que ele optou por abrir as informações entregar tudo e assumir toda a responsabilidade para evitar que mais pessoas de sua família ou pessoas ligadas a ele fossem presas também
1: uhum. e, e o clima aí na cidade depois né da, da, da saída enfim, de grande parte do aparato, mas ainda pelas buscas do, do corpo, enfim. Você conta na sua reportagem hoje que houve uma desarticulação tudo por parte dos curiosos, né? Mas também por parte é, das pessoas que estavam concentradas aí, até o pessoal da, da, da Univaja que saiu escoltado, né? Enfim, eles foram também ameaçados, tanto quanto o Bruno. É
2: verdade, Parauau, assim, a cidade a gente sente que a cidade ficou mais vazia, é, houve, é, claro, as equipes continuam trabalhando, mas houve uma desmobilização de parte aí dos militares que estavam aqui é, escalados, é, e com isso, algumas pessoas deixaram a cidade, uma boa parte da imprensa nacional e estrangeira também já partiu, uhum. e, e foi também é, uma cena que a gente achou bem marcante, né lembrando que o, o Bruno é, vinha sendo ameaçado de morte e, além dele, é, líderes da organização para a qual ele vinha prestando serviço. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Sim. a Unijava, que é liderada por dois é, indígenas da etnia Marubo. E ele, essas pessoas são ameaçadas de morte, é, circulou um bilhete aí na qual é, tinha lá uma ameaça explícita de morte é, contra o Bruno... Esse bilhete foi entregue no escritório de advocacia do de Marubo, um dos, um dos líderes da Univaja. Uhum. Enfim, essas pessoas têm medo de morrer, correm riscos e tal. E ontem eles optaram por deixar a cidade de Atalaia do Norte e foram levados, é, é, saíram sob escolta com policiais militares é, fortemente armados. É, sempre gosto de deixar claro da tensão que existe nessa região, não exatamente na cidade, mas em toda a região do Vale do Javari, por conta do fluxo é, de narcotraficantes, de garimpeiros. As rotas de droga é, da Colômbia e do Peru para dentro do Brasil e para países da Europa passam por aqui. E, e só para ilustrar, Carol, é, até a Polícia Militar de Tabatinga, que está atuando aqui na região também, que foi, inclusive está. É, é de lá que são esses policiais que escoltaram as lideranças indígenas para fora de Atalaia. A Polícia Militar de Tabatinga ela tem uma lancha blindada. Nossa. É uma lancha que patrulha essa região do Rio Javari, do Rio Itacoaí. É uma lancha blindada por conta da, da característica do crime que, que existe aqui nessa área.
1: Muito bem. A gente agradece mais uma vez o Vinícius Valfré, que enviado é, especial do Estadão Atalaia do Norte, como bem frisou o Frazão, um trabalho incrível e, e um relato muito próximo aqui que faz com que o ouvinte da Rádio Dourado tenha esse privilégio de ter um, uma informação primária saindo ali da região, local, observando tudo o que está acontecendo durante essa semana aí. Obrigada, viu, Vinícius, por, pelo, pelos relatos aqui ao longo da semana, dos últimos dias.
2: Eu que agradeço, Carol. Até a próxima.
1: Bom, Frazão, então seguimos acompanhando essas novidades. Em Brasília, a notícia é de que a perícia vai demorar um pouquinho ainda para sair, né?
0: Sim, Carol, demora ainda um pouco, é padrão, né? É, às vezes pelo estado né, de, de deterioração dos corpos, é, de tá, de, por estar muito degradado, né? ele demora assim um pouco, mas vai ser feito aqui num laboratório que é o que é de ponta no Brasil, né? uhum. o Instituto Nacional de Criminalística ligado à Polícia Federal. Os corpos chegaram ontem... Inclusive foram uma cena é, bastante calculada, né? foram carregados por diretores do Instituto e da, e da Polícia Federal uhum. em caixões separados né? para que. e foi permitido também a imprensa que registrasse esse momento. É, esse, esse relato do Vinícius, Carol, muito, muito relevante. Né? Ele fala sobre o uso de uma garateia no Rio para buscar os barcos. É um instrumento muito mais rudimentar, né? uma espécie de âncora, como ele falava, ela tem garras né? para revirar o, o, o leito do rio, né? o fundo, e, e é muito mais rudimentar que um sonar, por exemplo, que é um equipamento mais moderno que ajude a localizar essa embarcação. Porque, porque aí fica a tentando
1: revirar o, o fundo do sim. rio, sendo que poderia ser rastreado e, aí se, e direto ali a, a localização, né?
0: É, é um equipamento comumente usado para localizar embarcações naufragadas, uhum. né? É, existem com vários tipos de equipamentos, né? equipamentos especificamente usados, robôs para localizar submarinos, coisas para profundidades oceânicas, existem também equipamentos é, propícios para regiões como essa, o fundo de rio é diferente de fundo do mar, né? tem muito mais matéria orgânica, galhos, troncos... É, pedras, é bem, é bem diferente a situação e, e de fato é, de, possivelmente vai se demorar um tempo se, se as correntes estiverem, como o Vinícius fala, né, com diferente, a cada diferente profundidade passa uma corrente em outra direção. Isso é bastante comum nos rios da Amazônia, em rios em geral, né, como a gente já viu pessoas sofrerem acidente. E, e ele comenta sobre, sobre algo que é muito relevante também, né, Carol? Ele fala sobre a lancha blindada da Polícia Militar. A Unijava soltou é, a União dos, dos Povos Indígenas ali do Vale do Javari, ela soltou uma nota né, dizendo sobre a preocupação da segurança com eles, com, com quem fica, né, depois que o aparato policial e o reforço das Forças Armadas saírem da região, né, o que já deve eh, estar com, com, começando a ocorrer, é uma pequena desmobilização, a percepção de quem já está lá é de que isso já vai começar a ocorrer, porque as buscas eh, vão, estão entrando numa fase final agora. Resta pouco a se buscar em termos de um desaparecimento não se trata mais de um desaparecimento né? então eles manifestam muito essa preocupação falam sobre uh, o apoio que eles tiveram né? eles foram, reivindicam isso e é verdade foram os primeiros a, a iniciar as buscas e a localizar, uh, definir a área de buscas né? e a localizar os pertences e, e eles falam que tiveram apoio apenas né, nesse, em todo esse momento dos policiais do batalhão militar da PM que fica, do Amazonas que fica em Tabatinga. Né? E, e, e é muito preocupante que a situação seja assim. Outra coisa que o Vinícius falou sobre a região: né? hoje também nossa colega Fernanda Simas traz é, um, um relato sobre Letícia. Ela está é, em Bogotá, na Colômbia, acompanhando as eleições do país uhum. não não houve até agora um esforço diplomático internacional ou algo nesse sentido uh, utilizando por exemplo né, a, o tratado de cooperação é, amazônica né, transamazônica que fica tem sede aqui em Brasília um instituto dos países da região não houve uma reunião algo nesse sentido para para coordenar esforços né e é, como se sabe ele é uma região de crime transfronteiriço e nada vai se solucionar na região se não houver coordenação, não adianta fazermos aqui e, e Peru e Colômbia não fazerem do, do lado de lá, das suas fronteiras né? não tem um reforço eu já vi também na imprensa internacional é, a falta de estrutura na região é, base da polícia peruana que foi incendiada né, do lado da fronteira peruana ou seja, é muito precária a região e na Colômbia é ainda mais perigoso do que no Brasil, segundo os dados da, da Global Witness, que, que ele divulga né, anualmente os, os, os riscos né, para, para, para defensores de direitos humanos, defensores ambientais. A Colômbia é o país, de, de acordo com o último ranking, né, que é de 2020, ele é o país mais perigoso. O Brasil seria o quarto mais perigoso. Então dá para ter uma noção do que está que envolvido ali na fronteira de Tabatinga, é, na tríplice fronteira, né, que tem é as cidades gêmeas ali: Tabatinga, Letícia, Brasil, Colômbia, e também a fronteira com o Peru.
1: É isso. Matéria bem, bem importante e completa sobre essa discussão, né? Como é que se entra a eleição nesse contexto todo da Colômbia, sendo que um terço do território é formado pela Amazônia colombiana. Frazão, o presidente Bolsonaro está perigando mudar de, de vice, né? Ele já não, não fala com todas as letras, né? Ele dá algumas pistas sobre quem seria o vice, a gente sabe quem é. Mas pode ser que mude para uma mulher, uma, uma atuante bem importante do governo dele, ministra Tereza Cristina, dependendo do, do quê?
0: É, Carol, depende de voto, né? Vamos ser direto, diretos aqui com o nosso ouvinte. Depende de voto. O presidente Bolsonaro não está fazendo isso por outro motivo, Carol. Essa situação de confirmação ou não do vice, isso se decide mais adiante em convenção e registro de chapa. Porém, o que se sabe hoje, já se sabia quando o presidente deu a quase certeza, disse que seu vice seria um general, que seria um mineiro, foram as primeiras indicações dele de que ele estava falando do Braga Neto, do general que é hoje assessor do presidente, foi ministro da Defesa, e ministro da Casa Civil, interventor de Segurança Pública no Rio de Janeiro durante o governo Michel Temer. O general Braga Neto, interventor também do presidente, no próprio Ministério da Defesa, né, nomeado para ele, é, removendo toda a antiga cúpula das Forças Armadas e instalando ali uma cúpula é, mais ao agrado do Palácio do Planalto. Da política. É, por que isso? O Braga Neto já não tinha é, boa aceitação entre os partidos, tanto que ele foi, ele era um pouco rejeitado, tanto que ele ficou no PL, ele não tem traquejo político, nem gosta disso, então também não tem é, voto, nunca concorreu a nada. E ele fala especificamente com a base do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi, ele teria condição de agregar voto principalmente entre os próprios bolsonaristas, entre os militantes e na caserna, sobretudo. Coisa que o presidente já tem. Naquele momento em que ele estava dado como praticamente certo, o presidente buscava, sobretudo, reforçar a sua base, manter o seu patamar de voto, para depois fazer frente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está liderando as pesquisas. Só que agora, Carol, o que tem de indicação de pesquisa é que o presidente Lula pode... Existe essa variável, essa possibilidade hoje, no que se mostra nas pesquisas é de que Lula possa inclusive vencer no primeiro turno, possa se encerrar no primeiro turno. E isso é, preocupa o comitê de campanha do Bolsonaro, é claro. E agora não adianta mais o Bolsonaro ter alguém que não agregue nada, ele precisa não manter o patamar de votos dele, ele precisa não, não, é, não é somente ficar estagnado naquele patamar, ele precisa expandir, ele precisa ampliar o leque de social, né, os grupos com que ele dialoga. E para isso já foi identificado desde a campanha passada que ele tem entre as mulheres uma resistência e ele vai precisar vencer essa resistência, é fundamental para isso. Por isso essa busca, novamente, a ala política do governo, que já não queria o Braga Neto no passado, vem novamente com o nome da Tereza Cristina, para que ele possa expandir, né, tentar ajudá-lo e agregar votos. É, o, Braga Neto, o Bolsonaro é muito paranoico, né, muito desconfiado, e a escolha dele do Braga Neto era natural, não quer ninguém que o traia, fala-se muito nisso né, no, no Palácio do Planalto, porém ele vai precisar ter, tomar essa decisão, essa decisão deve continuar sendo do próprio presidente, mas tomar uma decisão se ele vai, vai, vai ceder um pouco é, nesse tipo de pensamento dele para atrair alguém é, mais da ala política e que possa transitar entre outros grupos. A Tereza já está ajudando o presidente, fez reuniões de arrecadação né, com agronegócio, né, com potenciais arrecadadores em Brasília. Ela, ela teve um perfil mais discreto durante o governo, sobretudo durante os últimos meses, e a intenção inicial dela era concorrer ao Senado lá no Mato Grosso do Sul, onde ela está bem, tá bem cotada, lidera as pesquisas de intenção de voto, Carol. Vamos ver se isso vai ser decidido desse jeito ou não. É, o fato é que existe um cálculo político por trás e, no início, né, a ideia inicial era compor uma chapa com progressistas, o partido dela, na vice, e não do, dois do PL, como, é, como seria com o Braga Neto. Não tem nada decidido ainda, mas esse é o cenário.
1: Seguimos acompanhando, também na semana que vem, com o Felipe Frazão, de volta aqui ao Jornal Adorado, sempre a partir das 9 horas da manhã, nas férias de Eliane Cantanhede. Razão, obrigada por essa semana, viu? Bom descanso para você.
2: Obrigado, Carol. Um abraço a todos, bom descanso
0: e até segunda-feira.